0: Hallo und herzlich willkommen zu Reli an der Eli, dem Podcast zum Religionsunterricht an der elisabeth stiftschule In unserer heutigen Folge, Folge 5 des Podcasts, soll es um Himmelfahrt gehen, um Christi-Himmelfahrt, was wir ja in dieser Woche feiern oder wo es einen freien Feiertag sozusagen gibt. Wir wollen die Fragen klären, was ist eigentlich Himmelfahrt? Das gibt es auch in anderen Religionen, was... Gibt es dafür Vorstellungen vom Himmel oder was haben andere Religionen mit Himmelfahrt zu tun? Und warum heißt es auch Vatertag, dieser Tag Christi Himmelfahrt? Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und vielleicht nehmt ihr auch das eine oder andere mit. Was hat Himmelfahrt mit anderen Religionen zu tun? Wo kommt da die Himmelfahrt vor? Schauen wir uns zunächst einmal den Buddhismus an. Im Buddhismus gibt es nicht die Himmels- oder Paradiesvorstellung in dem Sinne. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, vom Nirvana redet man da. Also ein Ort, den man auch mit nichts übersetzen kann, der aber nicht nichts meint. Aber trotzdem hat es etwas Geheimnisvolles. Auf jeden Fall gibt es da nicht so die klassische Himmels- oder Paradiesvorstellung, sondern das Ziel im Buddhismus ist ja, dass man in so einem Kreislauf, also wie in einem Kreis kann man sich das vorstellen, immer wieder geboren wird und man möchte aber irgendwann mal aus diesem Kreis herauskommen. Und Dann ist man sozusagen in diesem ja, Zustand der Glückseligkeit im sogenannten Nirvana. Und deswegen ist das Thema Tod und Sterben im Buddhismus hat es immer etwas zu tun mit dem Überwinden, oder dem Losgelöst werden von den Bindungen in dieser Welt und auch von den Leidenschaften, die da größtenteils als negativ, als schlecht gesehen werden. Von daher gibt es jetzt die Himmelfahrt vielleicht gar nicht im Buddhismus, aber das ähm, war ja auch die Frage, wie, was gibt es für Himmelsvorstellungen sozusagen. Im Ägypten war es so oder ist es auch so in der ägyptischen Religion, dass... Himmelfahrt oder Himmelfahrten etwas zu tun haben mit dem Übergang von dieser Welt in eine andere Welt, also von der Welt der Lebenden in die himmlische Welt. Das gilt allerdings nur für die Pharaonen oder wurde lange Zeit so gesehen. Die Pharaonen können mit dem Tod eine Himmelsreise antreten, also wirklich eine Art Himmelfahrt, und sind dann unsterblich. Sie wurden sozusagen vom Tod, werden vom Tod in das Leben geboren. Bevor die Pharaonen die Fahrt in den Himmel antreten konnten, wurden sie einbalsamiert und mumifiziert und der Mund wurde geöffnet, damit sie von der göttlichen Kraft erfüllt werden können. Der Sonnengott sollte die Pharaonen aufnehmen, sie am Sternenhimmel untergehen lassen und im Lichtland wieder aufgehen lassen. Im Vedismus, einer Form oder einer sehr alten Form im Hinduismus oder der Hindu-Religion, da gibt es ja verschiedene Richtungen davon, ähm, da gab's, oder gibt es die Vorstellung, dass es eine, ja, auch eine bestimmte Weltordnung gibt, in der es viele Götter gibt. Und im vedischen Glauben stand jeden Menschen die himmlische Totenwelt, das sogenannte Land der Väter oder das Paradies offen. Also war da, nach dem ist nach dem vedischen Glauben jedem Menschen eine Himmelfahrt möglich. Allerdings galt es in erster Linie nur für die, die in ihrem Leben auf der Erde reiche Opfer darbringen können. Also deswegen. Gibt es da auch diese verschiedenen, oder es wird auch stark kritisiert, dass es da diese verschiedenen Schichten oder sogenannten Kastensysteme gibt? Leute, die eben gesellschaftlich gut stehen und Leute, die nicht gut stehen. Manche, die eine Chance haben, durch ihre Opfer in den Himmel zu kommen und manche, die es eben von vornherein nicht haben. Im Judentum, nach biblischem Verständnis, stellt der Himmel das Reich Gottes dar. Das Reich Gottes über der Erde. Mit dem Tod, so glaubte man im frühen Judentum, würde die Verbindung des Menschen zu Gott erlöschen. Später allerdings, in Schriften, die später entstanden sind im Judentum, gibt es Hinweise auf ein ewiges Leben bei Gott. Zum Beispiel im Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 12, wo es heißt, »Viele, die unter der Erde schlafend liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben,« die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Bekannt ist zum Beispiel auch aus dem Alten Testament der Bericht über den Prophet Elia, von dem gesagt wird, dass er im feurigen Wagen in den Himmel aufgenommen wurde, also auch eine Art Himmelfahrt, die Himmelfahrt des Propheten Elia. Es gibt darüber hinaus aber auch Legenden im Judentum von der Himmelfahrt von Mose oder der Himmelfahrt des Jesaja. Im Islam gibt es die Überlieferung, dass der Prophet Mohammed in den Himmel aufgestiegen sei. Und zwar soll es in der Nacht passiert sein, dass er von der heiligen Stätte Mekka zu der fernen Kultstätte in Jerusalem gereist ist. Das kann man nachlesen im Koran in der Suche 17 Vers 1. Interessant ist, dass auch die Al-Aqsa-Moschee, die in Jerusalem steht, übersetzt die ferne Moschee, als Denkmal für diese Fahrt von von der heiligen Kultstätte Mekka zur fernen Kultstätte in Jerusalem gesetzt wurde. Noch kurz zur Info, die Al-Aqsa-Moschee gilt als drittwichtigstes Heiligtum des Islams. Der Koran spricht interessanterweise auch von der Himmelfahrt Jesu, der im Islam auch als Prophet gilt und der von Gott in den Himmel erhoben wurde. Und damit kommen wir auch zum christlichen Verständnis von Himmelfahrt und warum auch der Tag, den wir am Donnerstag feiern, Christi Himmelfahrt heißt. Christi Himmelfahrt Ist, ja, wird noch nicht, also wurde noch nicht immer gefeiert, noch nicht sozusagen seit dem, diesem Ereignis, was wir nachlesen können, wo ich nachher auch nochmal drauf zurückkomme, sondern wurde erst seit 370 nach Christus gefeiert. Da stand dieser Tag erstmal nicht als eigenständiger Tag da, als Festtag in der Kirche. Und da wurde auch die Zeit festgelegt dass es 40 Tage nach Ostern passieren soll. Wie es auch verschiedene Schriftstellen gibt, wo eben gesagt wird, 40 Tage nachdem Jesus auferstanden ist, ist er in den Himmel gefahren. Es wurde am Anfang noch nicht als eine feste Zeit gesehen, sondern eigentlich nur als eine 40 Tage Zeit, eine Vorbereitungszeit. Später aber gesagt, nein, das sind wirklich 40 Tage und deswegen feiern wir 40 Tage nach Ostern den Himmelfahrtstag. Ja, was ist nun Himmelfahrt? Woran können wir daran denken? Hast du schon mal jemanden zum Bahnhof gebracht? Vielleicht war die Oma zu Besuch und dann habt ihr sie zum Zug gebracht, als sie wieder heimgefahren ist. Es ist manchmal traurig, wenn man jemanden verabschiedet, aber gleichzeitig kann man sich auf den nächsten Besuch freuen. So ähnlich ging es den Jüngern. Sie hatten mit Jesus eine wunderbare Zeit gehabt. Sie haben auch Schreckliches erlebt, Jesus war gekreuzigt worden, aber er war wieder auferstanden. Zuerst hatte ihn Maria Magdalena gesehen, die Jünger konnten es nicht glauben und schließlich sahen sie ihn auch. Zwei Jünger waren auf dem Weg nach Emmaus, als Jesus zu ihnen kam und den Weg mit ihnen ging. Die anderen Jünger waren in Jerusalem versammelt und Jesus kam zu ihnen. Schließlich sahen alle ihn. Und nicht nur die elf Jünger, sondern auch viele andere, die Jesus nachgefolgt waren. Über 500 Leute, so lesen wir in der Überlieferung im Brief von Paulus. Immer wieder kam Jesus zu ihnen und redete mit ihnen. Er erzählte ihnen vom Reich Gottes. Er erklärte, dass er selbst als König auf der Erde regieren wird und dass es dann überall Frieden gibt. Jesus als König der ganzen Welt. Die Jünger hatten schon darauf gewartet, dass Jesus als König regiert. Das haben sie schon zuerst gedacht, als er mit dem Esel in Jerusalem eingezogen ist und haben ihn umjubelt und als König gefeiert. Dann ging es aber anders als gedacht, dann wurde er gekreuzigt. Und jetzt... Nachdem er auferstanden war, haben sie wieder gewartet und gedacht, ja, jetzt wird er als König regieren. Haben sie ihn auch gefragt, wann wirst du dein Reich aufrichten? Wann wirst du als König über die Erde regieren? Jetzt ist es endlich soweit, dachten sie. Wir werden mit ihm zusammen regieren, jeder wird sehen, dass Jesus wirklich der König ist. Aber Jesus gab keine genaue Antwort. Das weiß nur der Vater, sagte er. Er würde einmal als König regieren, aber den Zeitpunkt wissen die Jünger noch nicht. Jesus sagte sogar selber, dass er den Zeitpunkt nicht weiß, sondern nur der Vater. Aber Jesus hatte versprochen, als König zu regieren. Und wir können glauben, dass was er versprochen hat, dass er das auch halten wird. Wir wissen nicht, wann es ist, aber er wird einmal als König regieren. Dann wird es überall Frieden geben. Denn Jesus ist der beste König, den es geben kann. Er wird gerecht herrschen und es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben. Jesus hat seinen Jüngern noch einmal ein paar wichtige Worte am Ende mitgegeben. Er hat ihnen nochmal gesagt, dass sie allen Menschen von ihm erzählen sollen. Diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht. Er hat gesagt, sie sollen ihnen die Sünden vergeben. Sie sollen die Menschen taufen auf seinen Namen und lehren, also ihnen etwas über ihn auch erzählen und vom Reich Gottes erzählen. Und dann sagte er noch, habt keine Angst, ich bin immer bei euch. Und während Jesus noch so redete mit ihnen, bewegte er sich auf einmal in die Höhe. Seine Füße berührten nicht mehr den Boten, so wird es in der Apostelgeschichte beschrieben. Die Jünger schauten ihm hinterher. Dann kam eine Wolke und verdeckte Jesus. Jesus war jetzt nicht mehr zu sehen. War Jesus verschwunden? Nein, aber er war zu seinem Vater in den Himmel zurückgegangen. So wird es auch in dem Glaubensbekenntnis der Christen gebetet. Der Himmel, in dem Gott wohnt, ist nicht ganz weit oben oder ganz weit weg. Er ist ganz nah bei uns. Aber er ist ganz anders, sodass wir ihn nicht sehen können. Erst wenn wir sterben oder wenn wir es erleben, dass er wiederkommt, dann werden wir Jesus wiedersehen. Aber trotzdem ist er jetzt schon hier bei uns. In der Bibel im Markus-Evangelium steht, nachdem der Herr Jesus mit, ihnen gered- mit den Jüngern geredet hatte, wurde er aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, Gott sitzt auf dem Thron und Jesus sitzt daneben. Die Jünger haben damals etwas davon verstanden, dass Jesus König ist. Er regiert jetzt im Himmel, aber er wird auch einmal sichtbar wiederkommen und auf der Erde als König regieren. Und dann sind sie vor ihm niedergefallen und haben ihn angebetet. Und wir dürfen, wenn wir den Himmelfahrtstag feiern, uns auch darüber freuen, dass Jesus wiederkommen wird. Wir wissen nicht, wann es ist, wie schon gesagt, aber wir dürfen sicher sein, dass er wiederkommen wird, denn er hat es versprochen. Er wird als Friedenskönig dann regieren. Darauf können wir uns schon freuen und wir können Gott dafür danken. Und wir können auch anderen von Jesus erzählen, damit auch sie Jesus als König kennenlernen können. Jetzt noch ein Wort zum zum Vatertag. Das ist ja erst im Laufe der Zeit entstanden. Viele Menschen, heutzutage, Denke ich jetzt auch beobachtend festzustellen, können mit dem Himmelfahrtstag nicht mehr so viel anfangen oder mit der eigentlichen Bedeutung oder wo das herkommt, dieser Tag. Es ist auch so, dass viele Menschen den Kontakt zum christlichen Glauben verloren haben. Und deswegen ist dieser Himmelfahrtstag oder der Tag Christi Himmelfahrt mehr zum Vatertag, zum sogenannten Vatertag geworden. Aber auch dieser wurzelt interessanterweise im religiösen Brauchtum. Es war schon seit alter Zeit so, dass am Himmelfahrtstag Wanderungen gemacht wurden oder Ritter, dass Spaziergänge gemacht wurden in der Natur, in der Schöpfung, obwohl nicht ganz klar ist, warum das eigentlich gemacht wurde. Die einen halten... Diese Tradition für einen germanischen Rechtsbrauch, wonach jeder Grundeigentümer einmal im Jahr seinen Besitz umschreiten musste, um damit den Besitzanspruch aufrechtzuerhalten. Andere ergänzen oder ersetzen diese Erklärung und sagen, es handelte sich bei diesen Wanderungen um ein, eine Imitation, also ein Nachmachen des Gangs der elf Jünger zum Ölberg. Das war nämlich der Berg, ähm, auf den Jesus mit diesen Jüngern gegangen ist, um sie dann zu senden und zu sagen, jetzt geht in die Welt und erzählt einen von mir. Oder manche sagen auch, dass es die Erinnerung an die am Montag und Dienstag und Mittwoch vor Himmelfahrt eingerichteten ähm, Bittprozessionen, also Bittgänge, die unter Papst Leo III. 795 bis 816 eingerichtet wurden sei. Ja, worin auch immer nun der Grund oder der Anlass für diese, ich nenne es jetzt mal Wanderungen, also diese Flurumgänge ähm, herkommt. Schon im Mittelalter hatten sie oft den religiösen Sinn verloren und waren mancherorts wirklich nur so eine Art, naja, so eine Art religiösen Touren geworden, bei denen auch schon damals der Alkohol eine größere Rolle spielte als das Weihwasser. In der Reformation, interessanterweise, waren diese Touren geächtet, also verboten und überhaupt nicht gern gesehen. In der katholischen Kirche wurden sie bekämpft. So richtige Sauftouren, wie wir es heute eben leider auch kennen und mitbekommen, entwickelten sich im 19. Jahrhundert sogenannte Herrenpartien oder Schinkentouren. Und die entwickeln sich aber mehr als ein Gegenstück zum Muttertag, der 1908 oder 1914 eingeführt wurde. Und so ist es so, dass vor allem in den USA seit 1916 dieser Vatertag in dem Sinne, wie wir es heute Heute eben auch kennen, begangen wird. Viele kennen das auch als Familienausflugstag, da ist dann wieder die Nähe zu diesen Flurumgängen, wo man eben eine Radtour macht oder einen Spaziergang. So hat sich's in unserer heutigen Zeit entwickelt. Ja, und das war's mit einer weiteren Folge Reli an der Eli, dem Religion, dem Podcast zum Religionsunterricht an der Elisabeth-Stiftschule. Vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Himmelfahrtstag.